0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن انتهينا من المقدمة تعرضنا فيها لبعض الموضوعات التمهيدية المتصلة بأصل عنوان التزاحم أو فقه الأولويات شرعنا بالحديث عن أصل الفكرة وهي جذر قاعدة التزاحم ما هو الدليل على أنه لا بد عند تزاحم الأحكام من القول بالتخير على تقدير التساوي في الأهمية والقول بتقديم الأهم على المهم على تقدير عدم التساوي ذكرنا الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث أيضا قلنا في الدليل الثالث لأننا نستند إلى برهان عقلي مباشر في الفعل الإلهي بأن نقول يستحيل على الله تعالى أن يقبل بترك الأهم وفعل المهم لأن هذا التصرف مثلا نوع من نقد الغرض أو هو يحمل شيئا من لا عقلانية المشرع وبالتالي هذا أمر لا يمكن تعقله ويمكن صياغة هذا الدليل الثالث الذي انتهينا بالأمس من, من الحديث عنه. يمكن صياغته بإرجاع قانون التزاحم إلى نفس قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فإنك عندما تقول بأن المشرع يجعل أحكامه على قانون المصالح والمفاسد فإن مقتضى قانون المصالح والمفاسد هو الأخذ بالأهم وإلا فإنك سوف تكون غير متابع للمصلحة إذا لم تأخذ بالأهم نفس أنك لا تأخذ بالأهم معناه أنك لا تجري حكمك على أساس المصلحة وإلا إجراء الحكم على أساس المصلحة لا معنى له إلا أن نأخذ بما هو أهم لا أن نترك ما هو أهم ونأخذ بما هو مهم فإن فعل ذلك على خلاف المصلحة وبالتالي ما هو على وفاق المصلحة ما هو على مقتضي قانون التبعية أن يؤخذ بالحكم الأهم ويترك الحكم المهم في هذا الظرف هذا كان الدليل الثالث الذي انتهينا بالأمس من الحديث عنه الدليل الرابع والأخير الذي يمكن أن يطرح للحديث عن أصدق قاعدة التزاحم والتي هي بالنسبة إليهم قاعدة بديهية لا تحتاج إلى دليل كما قلنا الاستناد إلى النصوص الدينية الاستناد إلى النصوص الدينية شيء لم أجده في كلمات علماء الإمامية ولكن إشارات له مبعثرة غير ممنهجة على شكل دليل موجود في كلمات بعض علماء أهل السنة على شكل اشارات مبعثره لا تصلح ان تستخدم كدليل. يمكن لنا ان نصوغ دليلا من الاستناد الى النصوص الدينيه يصلح لاثبات قاعده التزاحم. قبل ان ابدا بصياغه هذا الدليل اريد ان اعتبره على الاقل مؤيد حتى لا نحمل انفسنا تاثيرات هذا الدليل، على الاقل مؤيد للدليل الثاني الذي هو العمده في تقديري فيما يتعلق بقاعده التزاحم. استناد إلى النصوص الدينية مجمل النصوص الدينية لإثبات قاعدة التزاحم مبدأ تقديم الأهم على المهم يمكن أن يتخذ يكون على شكلين الشكل الأول أن نرجع إلى أصل النصوص الشرعية التي تتكلم عن مبدأ المفاضلة إما مفاضلة في الأفعال وإما مفاضلة في الفاعلين والمفاضلة في الأفعال والمفاضلة في الفاعلين تنقسم الى قسمين مفاضلة ايجابية يمكن ان اقسمها الى قسمين مفاضلة ايجابية ومفاضلة سلبية اما المفاضلة في الافعال فان يقول الصلاة خير من مثلا من النوم على تعبير جناب الشيخ الصلاة مثلا خير من الدعاء مثلا او نقول الصلاة خير من الصوم مثلا هذه مفاضلة في الافعال مفاضله في الفاعلين المجاهد خير من القاعد هذه مفاضله في الفاعل والمفاضله في الفاعل ترجع الى المفاضله في الفعل لانك عندما تجري مفاضله بين الفاعلين فانك تجريها بلحاظ كونهم فاعلين والمفاضله بلحاظ كونه فاعلا مرجعها الى المفاضله في نفس الفعل يعني الجهاد افضل من القعود وبالتالي المجاهد افضل من القاعد في كل مورد من هذين الموردين توجد مفاضلة سلبية ومفاضلة ايجابية، أما المقصود مقصودي من المفاضلة الايجابية أن نقول فعل ما أفضل من فعل معين أو شخص ما أفضل من شخص آخر، المجاهد أفضل من القاعد. أما المفاضلة السلبية بالعكس تماماً الغيبة أشد من الزنا، هذه يعني مفاضلة لكن سلبية أشبه ب سميناها مفاضلة لكن سلبية، يعني في طرف السلب الغيبة أشد من الزنا مثلاً. ترك صلة الرحم مثلا أشد من الغيبة مثلا هذه مفاضلة ولكنها مفاضلة سلبية فإذا أصل النصوص التي تقوم على أساس المفاضلة إما في الأفعال أو في الفاعلين إما بنحو إيجابي أو بنحو سلبي مجمل هذه النصوص وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة مجمل هذه النصوص ونسميها نصوص المفاضلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة مجملها ماذا يثبت لنا برأيكم مجملها يثبت لنا أن النص الديني يريد أن يجعل هذا الفعل أفضل من هذا الفعل ما الفائدة من وراء جعل هذا الفعل أفضل من هذا الفعل وكلاه وتطبقها في مورد الواجب ما الفائدة من ذلك لا فائدة من أحد أهم الفوائد التي ينصرف إليها الذهن من وراء هذه المفاضلات هي حال التزاحم بحيث لو تزاحما في مورد واحد هذا أفضل من هذا قدمت هذا على وإلا ما هي الفائدة المرجوة عادة من وراء أن يقول هذا الفعل أفضل من هذا الفعل والمفروض أن كلاهما واجب هذا الفعل واجب وهذا الفعل واجب هذا مشمول لحق الطاعة لله سبحانه وتعالى وهذا مشمول لمولويته سبحانه وتعالى بيان أن هذا أهم وهذا مهم أي قيمة له في هرم الشريعة؟ ما الفائدة من وراء إلا أن يقول لك بأن هذا أو لا عندي في الفعل من ذاك مع أن الثاني واجب وإذا كان الثاني واجب والأول واجب متى تظهر هذه الأهمية أبرز مورد لظهور هذه الأهمية حالة التزاحم إذا في الشكل الأول نحن نستند إلى عشرات ربما لا أدري مئات ربما تكون نصوص موجودة في الكتاب والسنة تكرس مبدأ المفاضلة بين الأفعال أو بين الفاعلين سلبا أو إيجابا ونقول ابرز مفهوم ينصرف الى الذهن او ابرز ناتج عملي ينصرف الى الذهن من وراء ابراز هذه المفاضلات ولا معنى لابرازها من وراء ابرازها حاله التزاحم طبعا احنا هذا الدليل سنجعله على شكل مؤيد لكنه سينفعنا الان سوف عندما تنظر في اطرافه ستجد انه سينفعنا ان شاء الله تعالى اذا هذا الشكل الاول الذي يمكن ان يطرح في المقام لا معنى لطرح المفاضلات بهذه السعه في الكتاب والسنه الا تنظيم الاولويات احد ابرز ما ينصرف اليه الذهن من وراء ذلك هو تنظيم الاولويات وتنظيم الاولويات عموده هو قانون تزاحم اصلا طبعا المفاضلات في الكتاب والسنه لا تقف عند حدود التزاحم لا اريد ان اقول لا معنى للمفاضلات الا في التزاحم، لا اريد ان ادعي ذلك، المفاضلات قد تكون في التزاحم وقد تكون في غير التزاحم. لكن واحد من ابرز معطياتها عاده هو التزاحم، والا بعض المفاضلات ربما يكون مرجعها الى شيء غير التزاحم، مثل قوله مثل قوله تبارك وتعالى في سوره التوبه الايه 19 20: اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ليس أمرا سلبيا، أمر مطلوب في الشرع، بل هو واجب نوعا ما. لأجل إقامة هذه الفريضة لا يمكن إلا أن يكون هناك سقاية للحجيج، لا يمكن إلا أن يكون هناك عمارة وتنظيم للمسجد الحرام. عمارة المسجد الحرام، تنظيم المسجد الحرام، سقاية الحجيج والاهتمام بهم من أعظم الواجبات. ومن أعظم المطلوبات في الشرع تمهيد لفريضة مثل ثقاية الزائرين والاهتمام بأمر الزيارة وتنظيم شؤونها من أعظم الأمور المطلوبة المرغوب إليها في الشرع لكن مع ذلك الآية القرآنية تريد أن تقول لا تجعله هذا مثل الذي يؤمن ويجاهد في سبيل الله الجهد في سبيل الله ليس مثل هذا وبهذا هي صحيح أنها قد لا تكون ناظرة إلى باب التزاحم إلى أنها في الحقيقة ناظرة إلى باب المفاضلات تريد أن تقول ليس هذا مثل هذا هذا مكرم عند الله أكثر من ذلك حتى لو لا يوجد تزاحم فهي تريد أن تعطي مفهوما حتى لو في غير فرض التزاحم فنحن لا نريد أن ندعي كل مفاضلة فعلية أو فاعلية موجودة في الكتاب والسنة فليس لها معنى إلا التزاحم لا المفاضلات قد يكون لها معان أخر خاصة المفاضلات بين المستحبات لكن نريد أن نقول واحدة من آثار المفاضلات التي ينصرف إليها ذهن العرف عادة هي موارد التزاحم. هذا الشكل الأول الشكل الثاني وهو الأهم ربما يكون أهم بالنسبة إلينا لأنه سيكون لنا تصورا عن نظرة القرآن والسنة لموضوع تراتبية الأفعال الشكل الأول من الاستدلال بالنصوص الدينية أصل روايات وآيات التفاضل الشكل الثاني من الاستدلال في النصوص الدينية هو النصوص التمسك بالنصوص التي تدعو إلى الأخذ بما هو أولى وأفضل وأحسن وأجمل يعني تحثك على ما هو أفضل دائما وإذا كان هذا المبدأ مقررا في الشريعة فبالتأكيد الشريعة حينئذ في مورد التزاحم سوف تحثني على ما هو الأفضل الذي هو عبارة عن الأهم لاحظوا معي بعض هذه الآيات القرآنية الكريمة وربما للوهلة الأولى سندهش كيف أن القرآن يركز على هذا المفهوم ونحن نمر عليه في كثير من الأحيان أو كثيرون منا يمر عليه في, عليه في كثير من الأحيان دون أن ينتبه مفهوم يطلب فيه القرآن دائما المؤمن من المؤمنين لا أن يفعلوا الأمر الحسن بل أن يفعل الأمر الأحسن وهذا مبدأ يكرسه القرآن الكريم في السلوك أن دائما أنت عليك أن تذهب لفعل ما هو أحسن وبالتالي دائما بوصله النص القراني في الاحسن، فاذا نزلنا هذه البوصله الى باب التزاحم سندرك حينئذ ان مزاج الشريعه في باب التزاحم هو الاخذ بالاحسن، وهو عباره عن الاهم. ساعطي بعض الايات، الايه الاولى قوله تبارك وتعالى في سوره الاعراف 145 قال: وكتبنا له في الالواح من كل شيء، عن موسى عليه السلام. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. هي من عند الله كلها من عند الله. طبعا هذا هذه التراكيب التي سأقولها الآن في القرآن وقعت موقع البحث بين المفسرين، لكن تستحق أن نتوقف، لماذا؟ وأمر قومك يأخذ بأحسنها. يعني الانسان لا هي كلها من الله كلها كتبنا له في الالواح. كانما النص القراني هنا بعيدا عن الخوض في البحث التفسيري، كانما النص القراني يريد ان يعطينا دائما توجيها الى انك عليك في حياتك ان تختار ما هو الاحسن. رغم ان الثاني ليس بسيء وهو حسن بل قد يكون من عند الله تبارك وتعالى. وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. تستحق التأمل كما قلت مرارا دليل الرابع لا أريد أن أجعله دليلا لكن يخلق فضاءا ذهنيا في النصوص يكون لصالح قاعدة التزاحم. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام 152 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ما قال إلا بما هو حسن أنت عندما تقرب مال اليتيم بأمر ليس فيه السوء ما تكون قد اعتديت عليه لا عقلا ولا نقلا يمكن تكون قد اعتديت عليه لكن مع ذلك النص القراني يدعو الى الاحسن يعني عندما تقرب مال اليتيم عليك ان تتعامل مع ماله على مقتضى افضل الخيارات المتوفره افضل الخيارات في التصرف في ماله ما هي ثم تعمل بافضل الخيار يعطينا هذا النص اضاءه على بوصله الاحسنيه في السلوك وهذا شبيه هذه الايه موجود ايضا في سوره الاسراء الايه 34. ايه اخرى، ايه ثالثه قوله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اشاره الى الاحسنيه ايضا، وان كان هذه الايه اقل من الاولى والثانيه في الارشاد والدلاله. الايه الرابعه قوله تبارك وتعالى: أدعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وجادلهم بالتي هي أحسن ما قال وجادلهم بما هو حسن وإنما دائما ذهب إلى ما هو الأحسن في مجادلة غير المسلمين كما جاء في سورة النحل الآية 125 أو كقوله تعالى في نفس الموضوع في سورة العنكبوت الآية 46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن منهيون عن مجادلتهم حتى بالحسن على ما يبدو مأمورون بمجادلتهم بأفضل طرق المجادلة يعني أنت وأنت تقوم بالحوار معهم عليك أن تختار أفضل الخيارات في الحوار وهذا توجه كأنما لا نلتفت إليه كأنما هذه الآيات لا تأخذ من عندنا موقع التقعيد لا أقل التقعيد السلوكي لا أريد أن أسس لا قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية الآن لكن لا أقل تقعيد ما يؤشر في هذه البوصلة آية خامسه قوله تبارك وتعالى وهذه أيضا لطيفة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فاستمع أنت إلى قول كثير ثم ميزتك أنك تختار ما هو الأحسن من هذه الأقوال نفس ان يقول يتبع الاحسن توجيه نحو اتباع الاحسن توصيف العباد بانهم يتبعون الاحسن فانت وسط مختلف الاقوال تختار ما هو الافضل والاحسن وربما غيره يكون سيئا وربما لا يكون سيئا لكنه ليس بمستواه في الحسن فانت عليك في الاستماع الى الاقوال ان تتبع ما هو الاحسن وان تاخذ بما هو الاحسن من الاقوال كما جاء في سوره الزمر لا آية 17 الايه 18 ويصفهم يقول يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اول الالباب الايه السادسه ما قبل الاخيره على ما اظن او لا قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي احسن يعني ما أمورون أن نقول ما هو الأفضل دائما يكون ذهننا متوجه إلى أن لا ننطق إلا بما هو الأفضل والأحسن والأكمل إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين إذا في عندك جملتين وأنت تتكلم مع شخص آخر إذا في جملة يمكن أن يكون للشيطان فيها منفذ هي حسنة لكن قد ينفذ فيها الشيطان فيوقع بينك وبين أخيك شيئا ما اختر الجملة الأحسن دائماً إذهب إلى الجمل الأحسن سد الذرائع تنفع بسد الذرائع آية سابعة ما قبل الأخيرة ادفع بالتي هي أحسن السيئة بناء على أن الأحسن هنا ليست في مقابل السيئة وإلا إذا في مقابل السيئة لا تنفعنا أو كقوله تعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن بناء على المسادة. الآية الأخيرة التي أريد أن أذكرها هنا وهي أيضا يعني مدهشة مثل الآية الأولى قال تبارك وتعالى في سورة الزمر آية 55: "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" هو نتبع كل ما أنزل إلينا من ربنا فما معنى هذه الآية؟ إذا أردت أن تفهمها في سياق أن لا بمعنى أن ما أنزل إلينا من ربنا ما هو غير الأحسن مرفوض لكن بمعنى وضع قاعدة سلوكية دائما اتجه حتى في الخيارات التي تضعها لك الشريعة دائما اتجه نحو الأحسن أو الخيارات التي يضعها يضعها لك اتجه نحو الأحسن إذا فهمنا مجمل هذه النصوص بهذا المعنى. تطبيق سيخلق لنا هذا الفضاء الموجود في هذه النصوص سيخلق لنا في باب التزاحم مزاجا شرعيا أن نتبع ما هو الأهم لا أريد أن أقول بنحول وجوب تعطي هذا النصوص كما قلت تعطينا فضاء معززا لقانون التزاحم الذي ذكره الفقهاء أو مثلا من جملة الأحاديث سأكتفي بحديث واحد هنا وهو من الأحاديث الرائعة المروية عن الإمام علي عليه السلام في بعض المصادر وعن الإمام الصادق عليه السلام في مصادر أخرى من اعتدل يوماه فهو مغبون يعني من كان أمسه ويومه مثل بعض فهو مغبون بل الأوضح من هذه الرواية رواية أخرى رواية الإمام الصادق في هذا الموضوع يقول من استوى يوماه فهو مغبون إلى أن يقول ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب يعني المؤمن دائما ينبغي أن يزداد في ظل على وزان واحد حياته كلها روتين يخرج ويرجع نفس الحياه لا تقدم اخلاقي لا تقدم روحي لا تقدم علمي لا تقدم معرفي لا تقدم اداري لا تقدم في علاقاته مع الناس نفس ونفس الشيء لا لا يحصل له اي تقدم على الاطلاق عليه ان يسعى دائما الى ان يكون غدوه زائدا لان عدم الزياده فهو الى النقصان اقرب ان يعني عدم الزياده في فضاء يطلب الزيادة معناه نقص إذا العالم كله يتقدم وأنت تبقى كما أنت فأنت تنقص أنت لا تبقى كما أنت أنت تنقص حساب الشيء في ذاته شيء وحساب الشيء بالقياس إلى غيره شيء آخر وإلا السلحفتهم أيضا تتقدم وبعضهم لما ياتي اسمحوا لي، بعضهم لما ياتي الى فضائنا الديني يقول لا شيخنا الاوضاع ممتازه، انظر قبل خمسين سنه نحن كيف كانت اوضاعنا والان كيف كانت اوضاعنا، نتقدم نتطور، الامور جيده، نعم نتقدم ونتطور، لكن تلتقص الامور الى خارج ساحتك، اذا كانت السرعه هناك اكثر فانت لا تتقدم بحسب المحصله النهائيه. هناك قياس الشيء في ذاته وهناك قياس الشيء الى غيره. وبالتالي الايه تريد ان تقول دائما يجب عليك ان تزداد اذا لم تكن تزداد بالمستوى المطلوب انت في الحقيقه تنقص ولذلك قال ومن لم يعرف الزياده في نفسه كان الى النقصان اقرب ومن كان الى النقصان اقرب فالموت خير له من الحياه عجيب الروايه فالموت خير لهم والروايه هذه صيحه تستند على مباني المشهور ايضا بل على مباني الجميع تقريبا من لم يعرف الزياده في نفسه فهو الى النقصان اقرب ومن هو الى النقصان اقرب هذا خليه مود احزن له من هالحياه اللي بلا طعم هذه الحياه لا طعم لها الحياه التي هي على وتيره واحده لا تحاول ان دائما دعوه الى مزيد من التقدم على اي حال ما نريده من مجمل هذه النصوص سواء بشكلها الاول نصوص المفاضلات في الافعال والفاعلين سلبا وايجابا وما نريده في الشكل الثاني بعض النصوص القرانيه والحديثيه التي كانها تؤسس بوصله الاحسنيه انها تخلق لنا فضاء اذا اردنا ان ننظر في باب التزاحم نجد ان مزاج الشريعه يمكن ان نستنطقه ليقول لنا نعم الاهميه المهم الاهم هو الذي ينبغي ان يقدم لانه المنسجم مع قانون المفاضله من جهه ولانه المنسجم مع بوصله الاحسنيه من جهه اخرى ولا اقل هذا يمكن ان يكون يعني مؤيدا كما قلت لا أريد أن أجعله دليلا مؤيدا وإلا الدليل عندي هو الدليل الثاني في الحد الأدنى والبقية مؤيدات واللطيف أن بعض الباحثين ذكر وجها لتأصيل قاعدة بعض الباحثين من أهل السنة ذكر وجها لطيفا لا بأس بذكره وليس بوجه ولكنه لطيف أيضا يعزز فكرة ربما الأحسنية بناء على مفهوم القدوة في الأنبياء يقول المحاولات التي قالها العلماء المسلمون في تخريج ما يسمى بمعاصي الأنبياء من أنهم يفعلون ما هو خلاف الأولى، ماذا ما معناها؟ أنت عندما تفهم من الآيات التي تعاتب بعض الأنبياء على أنها عتاب لتركهم الأولى، والمفروض أنه بالنسبة إليك الأنبياء هم القدوة، ماذا تستنتج؟ تستنتج أن علي أن لا أفعل ما هو خلاف الأولى، يعني نفس مفهوم يعني استطيع ان استفيد من هذه المقاربة التي ذكرها هو لتكريس ما ادعيته من مفهوم الاحسنيه يعني اذا صحت اذا كان هذا موجودا في ايه او كتاب مفهوم خلاف الاولى ولم يكن مجرد استنتاج كلامي لكن اذا كان مرجعه الى دلاله كتاب او سنه ايضا سوف يعزز ان الانبياء عليهم ان لا يخالفوا الاولى ما معنى أن لا يخالف الاولى يعني عليه ان ياتي بالاحسن لأن ترك الأحسن وفعل ما هو حسن هو هذا مع معنى مخالفة الأولى، وإلا ترك الحسن لفعل السيء ليس مخالفة للأولى، معصية. أيضا هذه تصلح كمؤيد أيضا لا بأس بها في هذا السياق. ولعل أيضا ما يساعدني على يعني على تكوين هذا المزاج القرآني والحديثي تلك الآية التي تتحدث عن حوار موسى عليه السلام مع قومه في موضوع نزولهم إلى المصر الذي أمروا أن ينزلوا به وهو أرض كنعان أمرهم الله أن ينزلوا إلى أرض كنعان التي كتب الله لهم لم يقبلوا أن ينزلوا مات موسى ولم ينزلوا ثم جاء وصيه يوشع بن نون ونزل ودخلوا تلك الأرض واستقروا فيها الحوار ماذا يقول موسى وهم في الصحراء وهم في التيه يقولون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير خير هنا بمعنى أخير يعني أدنى وأعلى ما قال تستبدلون السيء قال تستبدلون الشيء الأدنى بالشيء الذي هو أرفع كأنما أيضا كله بنحو التأييد كأنما يشير إلى أن الإنسان يفترض به أن لا يستبدل ما هو أدنى بالذي هو خير وغالبا عندنا خطأ عربي شائع نحن نقول بالعكس بالعربية الآن نقول أتستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى والصحيح بالعكس تماما تقول أتستبدل زيدا الأعلم بعمر العالم هو بالعكس لازم يكون كما تقول الآية القرآنية لا نستبدل ما هو خير بالذي هو أدنى وإن كان هكذا ينسبق إلى زيدنا ولما في الحقيقة نستبدل ما هو أدنى بالذي هو أخير. على هذه هذا دليل رابع يمكنه أن يكون مؤيدا ومساعدا في فضاء النصوص لتلك الفكرة التي أصلها العلماء وقبل بها جميع العلماء مؤيدة بالإجماع أيضا هنا ينفعنا أيضا الإجماع كتأييد إلى إثبات أصل قانون التزاحم إذا أصل قانون التزاحم لا ينبغي في تقدير النقاش فيه يبدو أنه واضح كما جرى عليه العلماء في أمر وضوحه قبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى في موضوع التزاحم وهي باب مرجحات التزاحم وهو أهم موضوع بالنسبة إلينا في باب التزاحم هو معايير فقه الأولوية توجد إشكالية هنا تطرح في الأذهان عادة ويبدو أن الشيخ علي دوست حفظه الله تبناها إشكالية تطال الإجتهاد الإمامي بحسب صياغة الشيخ علي دوست وبحسب صياغتنا سنجعلها تطال الاجتهاد الإمامي والاجتهاد الظاهري الشيخ علي دوس يطرح الاشكالية يجيب عنها ثم يرد الجواب ويتبنى الاشكالية لا يرد الجواب يتبنى الاشكالية يقول جواب ليس قويا يتبنى الاشكالية سنعرض الاشكالية سنعرض الجواب سنناقش الجواب ونناقش الاشكالية معا ونقول لا يوجد اشكال على الاجتهاد الإمامي في قضية باب التزاحم ما هي الاشكاليه الموجوده هنا في الاجتهاد الامامي واضف معي الاجتهاد الظاهري وان كان الشيخ علي الاسلامي يتكلم عن الاجتهاد الظاهري وكثير من الطلبه بحسب ما رايت يتبادر الى ذهنه شيء من هذا القبيل يعني هذا امر مركوز في ذهن الكثيرين هذه المفارقه مركوزه في ذهن الكثيرين ايضا بحسب ما رايت حاصل الاشكاليه أن الفقه الإمامي الاجتهاد الإمامي ما يقبل بأي وجه من الوجوه بجعل المصلحة معيارا في, ال... في الاستنباط درسنا سابقا المصالح المرسلة وسد الذرائع وآبدا و... بوجه من الوجوه الاجتهاد الإمامي ومعه الاجتهاد الظاهري لا يقبل أن تجعل المصلحة المدركة بالعقل وسيلة من وسائل الاجتهاد للوصول إلى حكم الشرعي هو يسد الطريق وأكثر من ذلك أيضا يقول لا يمكن للعقل مستقلا أن يكتشف المصالح ويعبر باكتشافه المصالح نحو الأحكام أبدا هذا طريق مسدود على العقل طيب يا أخي إذا كان الأمر كذلك كيف تفتح باب التزاحم أنت كيف تقول هذا الحكم أهم من هذا الحكم هو ما معنى الأهمية غير غير أن ملك هذا هو أقوى من ملك هذا فما معنى أن هذا الحكم أهم من هذا الحكم يعني ملاك هذا الحكم اهم من ملاك هذا الحكم. ولذلك اذا تذكرون امس او او اول امس قلنا بان المحقق العراقي لم يقبل بان يعبر بتزاحم الاحكام وانما عبر بتزاحم الملاكات. رفض ان يقول التزاحم روحه وجوهره تزاحم الملاكات عنده وليس تزاحم الاحكام. خلافا لما هو المشهور بينهم. اذا انت ما في معنى لنظريه التزاحم. إلا أن يكون هناك شيء أهم وشيء مهم، أو شيء مهم وثاني مساوٍ له. مساوٍ له في ماذا؟ أهم في ماذا؟ في الملاك. وإلا معنى الأهمية؟ لا ينسي اسمه هذا جعلٌ قانوني، هذا جعلٌ قانوني، هذا اعتبارٌ شرعي، هذا اعتبارٌ شرعي. هذا وجوبٌ، هذا وجوبٌ، ما الفرق بينهما؟ أهميةً لا يمكن تصورها إلا في باب الملاكات. طيب إذا كان الأهمية لا يمكن تصورها في باب الملاكات إذا أنت لا يمكنك أن تقول هذا أهم إلا أن تكون قد عرفت الملاك والمفروض أنك تقول معرفة الملاك مسدودة يا أخي أنت من جهة تقول لنا إياكم أن تتدخلوا لمعرفة الملاكات فإن هذا أمر مسدود أمامكم انسداد باب معرفة الملاك ومن جهة أخرى تقول لي قانون التزاحم وتطبق قانون التزاحم في مئات الموارد وتعطي نفسك صلاحية تطبيقه في مئات الموارد. كيف عرفت أنه أهم ما دمت لا تعرف الملاكات؟ معرفة أصل الملاك في البداية شيء، ثم بعد ذلك تجري مقارنة بين الملاكات لتقول هذا أهم. أنت لا تعرف أصل الملاك، كيف تعرف أنه أهم؟ إذا هذه أصل المفارقة التي يتورط فيها حسب هذا الإشكال الفقه الإمامي والفقه الظاهري. عدم إمكان الجمع بينهما بأي وجه من وجوه لذلك لاحظ السيد الخوئي وله كلام خطير لا نعرف كيف يجمع بينه وبين نظرية التزاحم يقول السيد الخوئي لاحظ عبارته مهمة بالنسبة الينا يقول العلم بوجود مصلحة في فعل أو مفسدة تابع لتعلق الأمر أو النهي فمع قطع النظر عنه لا يمكن العلم بأن فيه مصلحة أو مفسدة أصل المصلحة أن فيه مصلحة يعني الأمر كاشف عن وجود مصلحة ومن هنا قلنا إن الملازمة بين إدراك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفتدة كذلك وحكم الشارع بوجوبه أو حرمته إدراك العقل بأن المصلحة الملزمة التي يكتشفها يلازمه حكم الشارع يقول وإن كانت تامة بحسب الكبرى صحيح كبرويا إذا أدرك العقل أن المصلحة الملزمة موجودة هنا فيلازمه حكم الشارع لأننا نؤمن بقانون التبعية كبرويا هذا صحيح قانونا قانون الملازمة صحيح يقول وإن كانت تامة بحسب الكبرى بناء على وجهة مذهب العدلية كما هو الصحيح إلا أن الصغرى لها غير متحققة في الخارج، ليس لها صغرى كيف لعدم وجود طريق للعقل إلى إدراك الملاكات الواقعية فضلا عن أنها غير مزاحمة إذا كان السيد الخوي يقول لا سبيل لنا أن نصل إلى الملاكات الواقعية فضلا أن نقول مزاحمة بشيء أو غير مزاحمة بشيء فكيف في موضع آخر يبني على قاعدة التزاحم ولا معنى لها إلا اكتشاف أن هذا الملاك أهم من هذا الملاك هذا هو إشكال المستشكرين في هذا المجل ولذلك في موضع آخر هذا في في محاضرات الشيخ الفياض يقول السيد الخوي ذلك في مصباح الأصول السيد الخوي يقول وله كلام أصلاً ربما يبدو لك عجيبا من شدة ما يغلق باب العقل في الملاكات يعني من شدة إغلاقه الاحتجاج بالعقل في باب الملاكات انظر ماذا يقول سيد يقول إن التزاحم قد يطلق على تزاحم الملاكات والأمر في هذا التزاحم بيد المولى فهو الذي يلاحظ الجهاد ويجعل الحكم طبقا لما هو الأقوى من الملاكات وليس للعبد إلا الامتثال بلا ملاحظة المصلحة أو المفسده بل الآن لاحظ هنا سيد الخوي لاحظ هنا كلام السيد الخوي في نفس الوقت يريد أن يقول أنا أؤمن بقانون تزاحم صاحب الإشكالية من حقه أن يشكل هنا الآن بعدين رح نجيب نحن يقول بل لو فرض أن المولى قد اشتبه وجعل الوجوب بزعم كون المصلحة أقوى من المفسدة وعلم العبد بتساويهما أو بكون المفسد أقوى من المصلحة إذا المولى قال يجب الفعل الفلاني تصور المولى أنه توجد مصلحة قوية هنا فأمره فصار فيه وجود أنت العبد قطعت بأن المولى اشتبه. واقعا اشتبه المولى فليس فقط قطع. المولى نتكلم بشكل كلها واقعا اشتبه المولى أقول ليس لك حق أن ترفع يدك عن هذا التكليف الشرعي أنت تجد يقول لا ليس لك الحق أن ترفع اليد عن تكليف الشر لأن أمر الملاكات بيد المولى يقول بل لو فرض أن المولى قد اشتبه يجب عليه الامتثال بحكم العقل فإنه لو تركه معتذرا بكون المأمور به خاليا عن المصلحة لا يسمع منه الاعتذار غير هذا، هذا السد ليس سد باب معرفة المصلحة فقط، سد باب الاحتجاج بمعرفة المصلحة، يعني أكثر من هذا السد بعد ما فيه. سيد الخوي لا يقف فقط صغروياً كما في محاضرات الفياض أمام العقل في أن يكتشف المصلحة، بل يقف هنا أكثر من ذلك، ويقول حتى لو اكتشفت المصلحة لا قيمة لاكتشافك هذا، لا عبرة باكتشافك هذا. الآن إشكالية المستشكل هكذا. في ظل هذا الانسداد الكبير أمام اكتشاف الملاكات كيف لنا أن نخوض باب التزاحم <تصفيق> معذرة معذرة. <تصفيق> كيف لنا أن نتكلم عن قاعدة التزاحم والتي مرجعها إلى المفاضلة في باب الملاكات أصلا هذا كلام يصبح بلا معنى حينئذ هذه حاصل الإشكالية الموجودة في أسئلة جماعة يعني كثير من الطلبة يسألون هذا السؤال وقررها الشيخ علي دوس والآن أراد أن يجيب عنها لكن هو لم يقبل بالجواب يعني قابل الإشكالية هو يقبل أن هذه إشكالية ولذلك يقول العقل له باب لمعرفة الملاكات وبابه حجة وهذا رأيه في بحث الفقه والعقل يريد أن يصل إلى هذه النتيجة ويريد أن يقول فقه الإمام وقع في مفارقة يعني في تهافت في تناقض بين باب التزاحم وبين باب سد باب المعرفة بالملاكات طيب. الآن ما هو جوابه نذكر جوابه <تصفيق> وبعد ذلك نرى هل جوابه صحيح سنناقش الجواب هل أصل الإشكالية صحيحة هم سنناقش أصل الإشكالية سن... الإشكال كله أصلاً غير صحيح ما هو جواب الشيخ الشيخ قال آه هذا لا يصلح إشكالا لماذا قال لأن هناك فرقا بين ما قبل ورود الشرع وما بعد ورود الشرع الذي سدت الاماميه وكلام السيد الخوئي ظاهر فيه الذي سدت الاماميه بابه ما قبل ورود الشرع بالحكم يعني عفوا شكرا ما قبل ورود الشرع بالحكم لا طريق لنا الى معرفه شيء ولذلك لا يؤمن الاماميه بالمصلحه المرسله لان المصلحه المرسله لم يرد فيه شيء المفروض موضوع المصلحه المرسله على ورود النص يعني لم يرد في الشرع فيه شيء فلا معنى للمصلحة المرسلة يقول ما سدت الإمامية بابه هو قدرة العقل على اكتشاف الملاكات قبل مجيء الشرع أما بعد مجيء الشرع بالحكم العقل قادر على اكتشاف الملاك يقول وبالتالي لا إشكالية في الأمر باب التزاحم ما بعد مجيء الشرع ما يتكلم عنه السيد الخوئي هنا وبحث المصلحه المرسله وامثاله ما قبل مجيء الشرع. فلم يرد فيه شرع في, في الشيء في الشرع شيء لم يصلنا فيه شيء. يقول وبالتالي لا تناقض، كانما اراد الشيخ علي دوس في جوابه هذا الذي هو لم يقبله بعدين اراد ان يقول مساحه الانسداد العقلي في باب الملاكات هي ما قبل ورود النص اليك في شيء ما. مساحه انفتاح قدره العقل على باب الملاكات وبالتالي انفتاح باب التزاحم ما بعد ورود الشرع ورد الشرع بوجوب الصلاه بوجوب الصوم الان صار في امكانيه ان ينفتح العقل على الملاكات والان صار في امكانيه ان نعرف ما هو الاهم وبالتالي تنحل المشكلة طبعا بعدين الشيخ قال لا لا تنحل المشكلة هذا الجواب غير مقنع لم يذكر لماذا غير مقنع قال هذا الجواب غير مقنع ويعود ويقرر أصل الإشكالية ويدافع عنها بالطريقه التي بيناها هذا حاصل الإشكالية التي يطرحها في كتابه فقه ومصلحة. في عدة مواضع يطرحها إذا أردتم أن تأخذوا حاصل مجموع كلامه في صفحة 404 إلى 406 وفي صفحة 592 إلى 593. هذا الكلام الذي طرحه حفظه الله لا الجواب فيه مقنع وفاقا له، هو قال غير مقنع لكن لم يقل لماذا؟ لا الجواب هذا مقنع وصحيح ولا أصل إشكالية صحيح أولا نبدأ بالجواب. من قال أن الاجتهاد الإمامي والاجتهاد الظاهري يؤمنان بإمكان معرفة الملاكات حتى بعد ورود الشرع بالحكم عقلنا معرفة العقلية نتكلم من قال أبدا لا يؤمن يعني حل في مكان آخر حل عند شخص آخر ليس عندهم الإمامية لا فرق عندها في انسداد باب معرفة الملاكات نوعا للعقل بين قبل ورود الشرع بالحكم ومن بعد ورود الشرف الحكم وهذا معروف من مذهبهم ان العقل بذاته لا يقدر على ان يكتشف الميلاد، طبعا ممكن لا يمانعون من قدره العقل في مورد موردين ثلاثه اربع حالات مورديه ان يحصل له قطع موضوعي لا يمنعون، لكن قانون ان العقل بامكانه ان يصل الى شيء لا، بحيث يكون عندنا ظاهره حتى ينفتح باب التزاحم، لا هذا لا اصلا يعني لا, لا يوافقون عليه. من قال أنهم يوافقون على خاصة المتأخرون منهم ولذلك هم لم يقبلوا بالقياس أصلا كل مناقشات القوم للقياس قائمة على رفض العلة يعني مسالك العلة ما يسمى في أصول فقه السني بمسالك العلة وأوجه المناسبات هم رفضوها لماذا لأنه قالوا منطقيا العقل لا يمكن بإسم مسالك العلة وأوجه المناسبة لا يمكن أن يصل إلا إلى الظن والظن لا يغني من الحق شيئا وهذا كلامهم وإلا لو فتح الإمامية باب العقل في الملاكات ما بعد مجيء الشرع بالأحكام الشرعية لو فتح ذلك لسهل عليهم أمر القياس ولما كانت هناك مشكلة بينهم وبين أهل السنة في موضوع القياس وكان بل... كما السني يقول العلة في هذا هو كذا فأسر الحكم من العلة إلى معلول آخر، كان أيضا الإمام والشيعي يقول العلة في هذا الحكم هو كذا فإذا جاءت العلة يتبعها المعلول أيضا، فإن العلة موجودة في مكان آخر وبالتالي يتبعها المعلول الذي هو الحكم في الفرع، كما كان الحكم موجودا في الأصل. لا يقبلون بذلك. وهذا الرأي الذي يطرحه الشيعة والإمامية ليس كبروياً يعني ما عندهم مشكلة في أصل القضية صغروي يعني العقل عاجز عن البت في باب الملاكات فالعقل لا يقدر أن يبت في باب الملاكات يعني في مشكلة ميدانية أمام العقل في البت مثل أنت تقول ممكن أن أنا أطير بدون أي وسيلة أطير أذهب إلى مجرة أخرى خارج مجرة درب التبانة ممكن نظريا ما في مشكلة لكن إمكانات ذلك غير متوفرة بحسب وجهة النظر الإمامية فالمشكلة عندهم بمراجعة مباحثين في باب العلة وفي باب القياس هو أنه لا إمكانية للعقل سوى أن يصل إلى ظن لا أكثر ولا أقل والظن لا يغني من الحق شيئا إذا لا فرق عند الإمامية ما قبل صدور النص ما بعد صدوره ما قبل وصوله ما بعد وصوله سدين الباب على جميع الجبهات يعني إذا سمعت الآن أن الصلاة واجبة العقل ينفتح أمامه طريق لمعرفة ملاك الحكم من الذي حصلت انطولوجيا يعني في هذا العقل يعني من ناحيه انطولوجيه تغيرت قواعد الاشتغال عنده اذا سمع ان الصلاه واجبه فصار يعرف الميلاد قبل ان يسمع ما كان يعرف الميلاد. لا, لا معنى لها حتى من الناحيه الانطولوجيه او الابستولوجيه اصلا لا معنى لها شو اصلا لا يتغير شيء. فافتراض هذا الجواب في غير محلي ولعل افضل شخص شرح لنا موقف الاماميه الذي يكشف هذه القضيه في تقديري ببساطه واسلوب جميل هو الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه وذلك في الفصل الذي خصصه لدراسة أن القياس لا ينتج العلم القياس نوعان منطقيا لا ينتج العلم وشرح هناك لماذا القياس لا ينتج العلم وعندما تقرأ شرحه لماذا القياس لا ينتج العلم، تعرف أن القياس لا ينتج العلم، لأن العقل يظل مهما توصل إلى معلومات ما تزال أمامه احتمالات، وبالتالي لا يستطيع أن يجزم ويحصل على علم، ليس أمامه سوى ظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك تجد أن الشيخ محمد بن مظفر بعد أن قال القياس الفقهي هو التمثيل المنطقي، والتمثيل المنطقي لا يعطي إلا الظن، يقول نعم ممكن أن يتشابه الأصل والفرع. تشابها كبيرا فيرتفع مستوى الظن كثيرا، لكن في نهايه المطاف ليس امامك الا ظن. هذا هذا كلامه ليس امامك الا ظن. لماذا؟ لماذا؟ وليس امامك في معرفه العله الا السمع، يعني الاخذ من النصوص. لاحظ الان كيف يشرح الشيخ المظفر القضيه، يقول: مهما فعلت انت امام خمس احتمالات. وخروجك من هذه الاحتمالات الخمس دونه خرط القتاد ثم أكله على ما أظن حتى تخرج من هذه التي سيقولها الآن دونه مصاعب يعني فلقد حمل عقبة تلو العقبة تلو العقبة حتى ينجو بعد ذلك ويحصل على علم موضوعي ما هي هذه الاحتمالات أول احتمال احتمال أن يكون الحكم في الأصل الذي هو ألف معللا عند الله بعلة أخرى غير هذه التي أنت فهمتها يعني احتمال الخطأ في التقدير هذا أول احتمال. احتمال الثاني احتمال ان يكون هناك وصف اخر ينضم الى الصفه التي توصل اليها القائس ولم يلتفت اليها القائس احتمال في صفه اخرى داخل على الخط وانت ما التفت اليها يعني هذا يتعامل معه مثل المختبر هذا نفس نظريه نفس البحث الذي وضعه جون لوك وامثاله في في اثبات اليقين بالتجربه يعني بدك تنفي احتمال ان يكون هناك عله اخرى في تحريم الخمر مثلا غير هذه العله التي انت اكتشفتها، منين تنفي؟ انت كل ما تستطيع ان تفعل تقول هذه عله. يعني هذه لها دور، هذا معنى عله، معذره، لها دور، اما ليس يوجد دور اخر لشيء اخر، ما كيف تنفي؟ الا يكون عندك علم الغيب. احتمال ثالث يقول ان يكون احتمال ان يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة هو اكتشف العلة لكن اكتشفها مع زيادة فظن أنها مع الزيادة هي العلة هذا أيضا احتمال كيف تنفي؟ احتمال رابع أن يكون ما ظنه القائس علة ليس هو الوصف المجرد بل الوصف مع الموضوع وهذا أصعب مشكلة يعني مثلا تقول الصلاة في المسجد مستحبة ثم تقول وأقيس استحباب الصلاة في المسجد على قراءة الدعاء في مصلّيات نفس الجهة يقول لك ليست القضية قضية مسجد قد تكون في المسجد مأخوذة وقد تكون فقط الصلاة مأخوذة يعني الخمر محرمة نعم لخصوصية الإسكار مع الخمرية ممكن ممكن تكون محرمة لخصوصية الإسكار مع الخمرية يعني نفس الموضوع دخيل في التحرير إذا نفس الموضوع دخيل معانا أنت ما فيك تجيب العلة وتسر العلة إلى مكان آخر لتغير الموضوع كيف تشيل هذه الاحتمالات والاحتمال الخامس والأخير يقول احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس يعني الخصوصية التي أنت تقول موجودة في ألف وهي موجودة في باء أصلا كنت مشتبها ما موجودة في باء تعال اخرج من هذه العقبات الخمس حتى تصل الى يقين، هذا الشرح الاصول الامامي لرفض نظريه القياس ما معناه؟ استحاله معرفه العلل والملاكات. استحاله معرفه الملاكات، هذا معناه هكذا. هذا هو الاصول الامامي، فان تقول في الجواب ان الاماميه يرفضون معرفه الملاك ما قبل مجيء الشرع، ويقبلون بمعرفه الملاك والعلل ما بعد مجيء الشرع، فهذا هذا خلاف مبناهم. ولا أظن أحدا يمكن أن يقبل ولعله لذلك الشيخ قال هذا يعني حاول المسكين أن ينقذ الموقف وما طلع معه إنقاذ من الموقف فإذا هذا الجواب غير وارد في تقبل هل أصل الإشكال على الاجتهاد الإمامي وارد؟ أنه في مفارقة بين بحث سد باب العلم بالملاكات ومن بحث التزاحم أصل الإشكال غير وارد لنكتة تدل على أن المستشكل ربما لم يلتقط الفكرة الأساسية التي يقولونها في باب التزاحم وسيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق>